1: Bienvenido de regreso a tu podcast Hasta la Dieta Baby. Estoy muy contenta de que hayas llegado hasta este episodio, el 129, y que te abras a la oportunidad de escuchar algo que puede ser trascendental para ti o para alguien que conozcas. Recuerda que la magia de tu servidora del podcast está en el compartir. Y el día de hoy me encanta porque hoy yo a poder compartirte a una gran amiga que conocí a través de nuestra comunidad Yo Mujer Latina. Ella es de República Dominicana, su nombre es Lucía Ojuche y bueno, por el momento vive ella en Estados Unidos con su familia. ya te platicará un poquito más de, de todos sus niños que me encanta verlos en redes sociales, todos jugando y divirtiéndose. Ella es mamá, es terapeuta, es también mentora y maestra de meditación y viene aquí porque a ella le encanta y tiene este propósito hermoso, sé que se me hace, de ayudar a mamás con niños con necesidades extraordinarias. Entonces el día de hoy vamos a ir platicando un poquito con el tema del hambre emocional, lo que sucede cuando nos convertimos en mamás. Bueno, ella es la experta, tu servidora por el momento eh, durante esta grabación todavía no es mamá pero me encanta porque yo sé que hay personitas aquí escuchándonos que sí lo son. Así es que bueno, sin más preámbulo, Lucía, bienvenida a este espacio de Hasta la Dieta Baby.
0: Muchísimas gracias, Monse, por invitarme. Es un honor estar aquí y el poder servir a otras madres a través de la información, you know, eh, a través de tu podcast, que yo sé que muchas madres están escuchando y necesitan a veces escucharlo de otra madre, y de lo que ya han vivido, ¿verdad? Para ella poder identificarse de cierta manera. Muchísimas gracias.
1: Pues muchas gracias a ti por decir que sí. Y como tú dices, está la información... Y me encanta esta modalidad de la escucha, o sea, que sea a través de audio, porque es un canal de aprendizaje bien bonito, bien importante para todos los seres humanos. Y más allá de la información, es esa transformación. O Así sea, es que platícanos uh -huh. un poquito de tu historia. ¿Cómo es que se fue transformando en el momento de que decidiste ser mamá y dedicarte a lo que ahora te dedicas? Compártenos un
0: poquito. Pues, como te digo, Monté, yo fui mamá, uf. A una edad que quizá para mi cultura, que soy dominicana, fue un poquito tarde, ¿verdad? Fue a los 32 años, que muchas veces me decía mi abuela, se te va el tren, ¿verdad? Pero yo siempre quería, le pedía mucho a Dios que quería eh, terminar mi educación, porque me conocía. Sabía que cuando me abrumaba no era muy bueno, me ponía muy ansiosa y quería tener esta parte de educación ya lista antes de ser mamá. Llegó un momento en verdad que quizá también lo dudé ser mamá, porque también sé que tenía un temperamento que era muy fuerte, y pensé, oh, no sé si sería esa mamá, ¿verdad? Que mucha gente dice ser la mejor mamá, la más perfecta y todo eso. Pues ahí llegó la maternidad. Eh, tuve a mi hija, a Sara, que es, la siempre llamo mi maestra, porque con esta niña desde que nació fue como que, yo me sentí como que me tiré por otro lugar y no sabía uh -huh. dónde iba a caer de cierta uh -huh. manera. Y sentí ese vacío, pero no lo entendía por qué era. Y a veces me autocriticaba mucho porque decía, tengo la familia, tengo la niña, tengo la casa, tengo lo que en verdad cualquier familia, ¿verdad? Quisiera tener, pero ¿por qué me siento tan triste? ¿Por qué me siento tan vacía? En una pensé que es postpartum, eso de que le da la, a las sí. mujeres que tienen niños, ¿verdad? Que le da esa depresión postpartum. Quizá dije, quizá eso, pero como que seguía este vacío interno, ¿verdad? Y sí quería mi niña, pero sentía como ese miedo, como esta es mi responsabilidad ahora, ahora que yo hago. Pero no me estaba dando cuenta de que se estaba viendo como ese abismo, ¿verdad? En, en mi niñez. Uh -huh. que yo me rehusaba inconscientemente ir allá. Okay. Yo soy hija de, soy la mayor de cuatro niños eh, y yo creo que a una temprana edad se me dio una responsabilidad que fue de yo cuidar a mis hermanos mientras mi mamá trabajaba y mi papá uh -huh. en este tiempo vino a Puerto, se fue a Puerto Rico y después de ahí fue que vino a Estados Unidos. Entonces, como digo, mi mamá hizo lo mejor que pudo en este tiempo, pero yo me sentí que no vivía esa niñez, que quizás quería, anhelaba vivir, porque la niñez de cada persona es diferente y también como quizás querían vivir es diferente. Eh, y siempre cuando quería ser como esta niña juguetona, siempre escuchaba que tú tienes que dar ejemplo. Y eso era como que me cohibía de nuevo. Entonces pasaron los años, yo reprimí muchas de mis emociones, hubo necesidad de ahí que no fueron satisfechas, porque mi mamá no sabía tampoco cómo hacerlo. Llega la maternidad y me uf, me tiro por el fogán, y ahora digo yo, vamos a ver cómo nadamos aquí. ¿Verdad? Ahora cómo salgo yo de esta. Llegaron muchas experiencias a través de mi hija. Lo primero fue que abrió una de mis memorias que no me acordaba mucho. Yo no me acordaba de... Este. Me acordaba de que fue a mi después de siete años para abajo. Por alguna razón, fue como que lo bloqueé. Con mi niña en kindergarten, lo que le llaman jardín en español, eh, sí, fue en jardín. Ella estaba primero a lo que le llaman pique, que antes de que a jardín, y no hablaba para nada. Mi niña hablaba en la casa y me decía, no, ella no habla. Y yo decía, ah, quizás se la va a pasar, es tímida, yo era muy tímida cuando estaba pequeña y como que ahí iban ¿no, lidiando, pero no hablaba para nada en la, en la clase. Después llegó a, a Jardín, aquí volvió lo mismo de que ella no quería hablar. Entonces ahí me estaba preocupando yo y empecé um, a buscar ayuda. Eh, algo que me dio duro fue que tenían que ser evaluadas para que ella recibiera el servicio, y para mí eso me cayó como agua fría, porque yo decía, no le una a poner etiqueta a mi hija. Claro. Entonces aquí me encerré yo, porque también vengo de un país donde yo nunca, te, eh, yo siempre era una buena estudiante, claro, quizás todo lo que yo necesitaba lo puse en el estudio, ahora uh -huh. lo veo de esa manera, fue como yo satisfacer esa necesidad de cierta manera. Claro. Y eso de yo estar en educación especial, yo como que no lo veía. Y me tomó mucho, sufrí mucho, y llegó, me acuerdo que llegó un mensaje que vi, que estaba yo usando la en internet que decía, um, que recordara que como padre tú no eres el que está en la escuela, que tu niño es el que está ahí. Y si tú tienes que el niño necesita ayuda, tú, que, como que pusiera tus limitaciones, tu creencia aparte, y que enfocara en ese niño. Y como que me llegó, me llegó sí. profundamente, y decidí que la evaluaran, porque si era la única manera de que ella recibiera servicio, a ver qué estaba pasando, así fue. Ella era muy y se frisaba. Y me acuerdo yo que yo era así también, eso fue. Y yo me quedo, oh my God, yo también era así. Me acuerdo cuando mi maestra del vecindario, que sí. jardín, le dijo a mi mamá, ella no es una buena estudiante, pero ella no habla. Y a mí se me había olvidado esa memoria. Para hacer el cuento más corto, mi niña fue diagnosticada lo que le llaman uh, mutismo selectivo. O sea, que ella se frisa en situaciones sociales. Hay niños que hasta es más crónico que hasta en la casa lo hacen. Lo bueno que pasaba era que mi niña, era como que ella duraba tantas horas eh, callada, que cuando llegaba a la casa era como una cotorra, no paraba. Entonces, eso era lo que me confundía. Entonces... Yo decía, ¿pero por qué no abren la, en la escuela? Yo siendo terapeuta, yo trabajaba en hospital psiquiátrico y en ese momento tenía pacientes adultos que tenían esto de eh, motismo selectivo, perdón. Pero yo no no, no como que no conectaba. Porque una cosa es tú ser terapeuta y una cosa es ser mamá. Y yo creo que ahí es lo que me ha enseñado este proceso con mis hijos de yo poder separarlo, porque yo creo que me iba a la casa con el sombrero de terapeuta. Entonces, inconscientemente, no estaba acompañándolo a ello emocionalmente. Entonces, es, uh -huh. sí. Eso, entonces, por ejemplo, entonces,
1: era solamente Sara, todavía no venían los demás niños. Pues, o sea, todavía no, no venían los más okay. niños,
0: ¿no? Y por okay. eso me gusta mucho decir que los procesos como que vienen y preparándote para el próximo proceso, porque con Sara yo para como se ve este tiempo jardín tiene que ser hermoso para los niños y todo eso claro. para nosotros fue como un nightmare, como una pesadilla claro. tanto para ella, para mí, para la familia, porque entonces de cierta manera yo no sabía, yo la presionaba también Totalmente. de que por qué no quieres hablar, qué está pasando entonces era como yo no sabía, mi mismo miedo, yo se lo proyectaba en ella y es algo que hoy en día yo le debo saber a ella y tuve que decir, yo sé que no te acompañé como debías porque es algo que es duro, pero cambió todo ese proceso y hay la momento que tú tienes como que organizarla así que de ahora y decirle yo mami no no sabía y el miedo de mami se proyectó y así fue que ella puso, pudo lidiar con la situación.
1: Tú tuviste en ese momento, este, Lucía digo abordando ahorita este este punto, tú eh, incursionaste, o sea, te, te involucraste en un proceso personal como para decir, o sea, obviamente de tú decir um, voy a atender este miedo yo para poderle ayudar a mi hija o el, el enfoque fue totalmente a ayudarla
0: a ella. El enfoque fue totalmente a ayudarla a ella okay. y esto porque siempre, siempre la llamo que mi maestra porque todavía hay, yo no estoy entendiendo que yo tengo miedo que estoy proyectando en ella. Y la vida... Te manda proceso uh -huh. y te demanda otro proceso. Como no entendiste bien, como el mensaje, te voy a mandar otro para que tú puedas en letra grande, ¿verdad? Para sí. que tú puedas entenderlo. Entonces, um, este proceso de pasar por eso de, 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 de etiquetarla de esta manera, ¿verdad? Sí. Eh, ahora en caso especial estás viendo lo que le llaman speech therapy, ¿verdad? Para ver de dónde viene, no que ella uh -huh. no hablaba, sino que ella se congelaba, había algo neurológico que hacía que ella se congelara, ¿verdad? Tuve que traer a una psicóloga que viera el ambiente, tuvieron que reorganizar cómo era que ella tenía que estar en grupo, ella no podía darle la, toda la atención porque eso la fijaba a ella, ¿verdad? Entonces la ansiedad era tan inmensa que eso lo que hacía, pero solamente en la área social, gracias a Dios, porque se proyecta mucho también en la casa y, y es más crónico. Mm -hmm. Viene mi niño, ya dio mi niño el segundo, que se llevan como un año, casi dos años de diferencia, Uh -huh. ya yo sabía como que la atención de él no estaba ahí <ríe> y decía, Ajá. pero ya yo tenía la experiencia de haber pasado cosas, yo había trabajado también con niños que tenían capacidad eh, mental y también incapacidad intelectual antes de yo ser uh, trabajadora social clínica, yo trabajaba en esa población antes y yo tenía muchos recursos, ya yo tenía ahí por eso siempre digo que Dios te pone como todas esas herramientas y todas esas experiencias porque no las vas a necesitar más tarde con mi niño fue más fácil la transición de yo decir evaluarlo. ¿Por qué? Porque ya ese golpe yo le pasé con Sara. Lo que no estaba entendiendo era que yo todavía no estaba entendiendo que yo tenía que conectarme conmigo misma. Esa era la parte que todavía yo estaba corriendo. Como que yo no quiero ir ahí, no quiero ir ahí.
1: Sí, era Entonces, atenderlo de afuera, pero pues qué miedo, no voy a lo, a lo mío, mejor es que mis hijos son más importantes, exacto. ¿no? Poder hacer que alguien que nos escuche se relacione con eso, ¿no?
0: Exacto, yo no, 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 es, es para ellos, yo no tengo nada que ver, y muchas veces así que lo hacemos, vamos a llevar al terapeuta, pero es ellos, pero muchas, muchas veces ellos están reflejando esa necesidad de no satisfacer en el hogar. Y no es para que te sientas culpable, no es para que crea que tú lo estás haciendo mal, sino para que tú hagas como esa autoevaluación que está pasando aquí, que no estoy mirando, que pueda ser que yo pueda ayudar a mi hijo y también me pueda ayudar yo, pero empezando contigo, haciéndose, haciendo esa pregunta. Entonces ahí fue que empecé a buscar acompañamiento que me costó. Ahí vamos de nuevo, que Lucía tenía que abrirse, ser vulnerable. Ahora estoy yo haciendo esta evaluación. ¿A quién voy a buscar? porque voy a ajustar cómo va a hacer el trabajo, porque yo era muy crítica. Eso sí eh, lo digo ahora con confianza. Era muy autocrítica y, y muy judgmental, en cierta manera. Entonces ahí fue que busqué mi acompañamiento y lo busqué para Sara, para mi hija Sara, para ayudarle porque ella es muy sensible. Todo esto y cuando busqué ese acompañamiento, me acuerdo yo de una señora eh, en que me encantó mucho su información. Fue estar por Instagram, yo no sabía estar Instagram. Yeah. Y cuando llegué, es para mí, oh, ¿qué es eso? Y yo, no, 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 ¿cómo que esto es para mí? Entonces ahí empezamos a hacer el trabajo, empecé a abrirme más, ahí empecé también a, eh, a hacer esto de la certificación de habitación. Okay. Dos semanas antes, ahí viene el proceso grande que en verdad me tuvo como toda la, todos los ladrillos de la casa, digo yo, y vino con lo de mi hijo del bullying. Y ahí fue que yo me di cuenta, todavía batallando, batallando, resistiéndome de que yo tenía que hacer este trabajo interno. Pero gracias a Dios ya yo lo venía haciendo. Pero ahora yo era como mirar que esto era importante para yo poder acompañarlo a él. Entonces es como yo entender, que entendamos que nuestros niños tenemos que guiarlo desde el amor y desde la compasión y dejarlo que sean ellos mismos. Eso es lo que me he enseñado con mis hijos, de que sean esa persona auténtica, de no compararlo con el hijo del vecino, de no compararlo con el hijo de la amiga, porque tus hijos son tus hijos. Y el tú no dejar que tus hijos yendo a la escuela, no quiere decir que ellos tienen que traértelo en, eh, como todo listo para ti. El tú saber que tú lo vas a mandar a la escuela, que yo tengan una educación, pero que tú todavía también estés envuelta en esa educación. Porque para que no le quiten esa identidad a tu hijo, para que tu hijo pueda sentirse en confianza y ser quién ellos son con la necesidad de que tengan ¿verdad? pero que reciban el servicio que ellos necesitan sin que tú lo veas como este niño malcriado este niño tiene esto porque el tú tener ansiedad y tener eh, eso de déficit de atención no quiere decir eres tú como persona y eso es lo que he visto mucho en el ámbito educacional y también en mi misma uh, profesión
1: totalmente eso está eh, súper fuerte, creo yo, no en el sentido de la palabra de sufrimiento, sino en, el, en la parte fuerte emocionalmente. Sí. Nadie, digo así, si nadie nos prepara para ser papás, menos no. nadie nos va a preparar para ser papás de un niño con necesidades extraordinarias, ¿no? o sea, que necesite todavía un grado de atención eh, un poco más especial o un poco más... Um, por así decirlo específico ¿no? que, que tal sí. vez tú eres ajena al proceso porque tú no lo viviste, porque tú no recibiste uh -huh. esa atención, porque tal vez no la necesitaste, ¿no? entonces se me vienen al, varias preguntas pero quiero irme como por orden Lucía okay. primero, ¿cómo, ¿cómo estuvo esta parte Lucía desde, obviamente desde tu, tus ojos desde tu experiencia el tema de un desequilibrio en otras áreas de la vida porque aquí en Hasta la Dieta Baby platicamos no nada más del tema de la alimentación, como ya todo el mundo se dio cuenta, sino de la parte emocional también. Pero de cómo este desequilibrio, desarmonía, por así decirlo, puede impactar, voy a decir eh, áreas al azar, ¿no? Finanzas, uh -huh. relaciones personales, espiritualidad, ¿no? La parte de creer en algo, en alguien y demás. ¿Cómo fue esa evolución o ese proceso para ti, para tu familia?
0: Fue muy difícil, Montse, en verdad, porque ahora aquí estoy yo hablando que yo trabajo en una área donde yo tengo que estar mentalmente estable, ¿verdad?, para yo acompañar y hacer tomar decisiones para personas que tienen problemas de salud mental crónico, porque estamos hablando no de que un hospital uh -huh. de la comunidad, estamos hablando de un hospital del estado que está trabajando, en el uh -huh. cual yo estaba... Eh, tenía un equipo y yo estaba, era, eh, tomaba decisiones con mi equipo de si esta persona iba afuera o no. Entonces ya llegó todo este equilibrio que como tú dices que está en mi área personal, que me están llamando sobre lo que mi hijo está haciendo y no, y me siento que no me están acompañando, ¿verdad? Que no me están um, como dando esa, esa ayuda que yo necesito. Okay. Se te devoró a todo. Yo no podía pensar, yo me sentía, no puedo hacer mi trabajo. Y esto es algo que yo, cuando siempre quiero dar el servicio a otra persona, lo hago desde lo mejor que yo pueda. Llega un momento que ya me está afectando el yo llegar al trabajo, tener que pedir días libres, tener que irme temprano, ¿verdad? Entonces, no, tengo que hacerlo. Por ahí vamos de nuevo la resistencia. De que, ah, oh, pero yo he estado tanto tiempo aquí, ¿cómo lo puedo hacer? Y entonces se no tienes que hacerlo. Porque yo lo estaba usando con la distracción. Ahí vamos de nuevo. Yo no sabía cómo manejar todo eso que me estaba pasando. No tenía ese acompañamiento en mi familia. ¿Por qué? Porque yo, la familia muchas veces te quiere proteger. Y la manera que ellos lo hacen desde el miedo, ¿verdad? Que se te que está como a, a perder los estribos. Es como, no, 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 cálmate, cálmate. Pero muchas uh -huh. veces no necesitamos calmarlo. Muchas veces necesitamos sacar todo eso. ¿Verdad? Entonces, porque si no se vuelve explosivo, y esto es por lo que yo estaba sintiendo. Entonces, toda esta distracción que yo no quería dejar, tuve que dejarla, porque ahora me estoy yo enfermando físicamente. Así, tuve que ir a emergencia por dos días, eh, dos veces, eh, eh, perdón. Y me acuerdo, ahora que entiendo a través de todo lo que he hecho después de eso, de cómo tú reacciona a las emociones. Cómo físicamente, como yo estaba embotellando todas esas emociones, ahora no puedo ni siquiera moverme. Literalmente, fui un día, me levanté y no podía ir al trabajar. No pude moverme con dolor en la cadera y todo eso porque no soltaba. No quería ser vulnerable, no quería ser. Me rindo, ¿verdad? Pero llegó un momento que tuve que decir, me rindo, pero lo vi de la manera me entrego, Dios. Tú me ayudarás a yo seguir este proceso. Tengo que soltar el control que pensaba que tenía y me di cuenta que no lo tenía porque el control que en verdad tenemos como en nuestras emociones y que nosotros hacemos con esas emociones para que no se refleje en el niño. Porque uh -huh. aquí estoy yo tratando de buscar todos estos recursos para él, pero al mismo uh -huh. tiempo no me estoy deteniendo a, a preguntarle qué te está pasando, cómo te está sintiendo. Porque no puedo dar lo que yo no recibí tampoco. Si sí, a mí no me hablaron desde ese punto de vista, yo no sé hacerlo. Entonces se me hacía muy difícil. Entonces a través del acompañamiento que doy muchas gracias porque siempre esperaba esa media hora a las 5 de la mañana, como era una no, era diferencia muy grande de UK aquí. Sí, tengo que dar mi media hora porque era como lo que me, me da, como esta burbuja de, de contención. Y siempre agradecida por, por esa coach porque me ayudó, porque si no, Rusia no estuviera aquí. Lucía, quizás tuviera interna, se lo digo ahora mismo, quizás con una crisis, porque yo creo que iba a llegar a ese punto, porque como madre, cuando le pasa algo a tus hijos, tú te vuelves una leona. Y a veces, si no somos conscientes de cómo vamos a manejar eso, podemos huir, como dices, de la manera que no es muy efectiva uh -huh. para tu familia y para tus hijos. Entonces, de nuevo, es como darte este, estate quieto, que yo siempre le digo como, párate ahí, ¿qué está pasando?, ¿Qué vamos a hacer? ¿Verdad? Entonces ya hay como que todo, cuando yo solté y entregué, como que todo empezó a caer, como toda la pieza, hacer paso del rompecabezas como que empezar a ponerse en su lugar y yo como que puse, empecé a unirla yo misma. Pero ya yo no quería controlar.
1: Totalmente. La, la parte de la pausa, ¿no? Yo lo trabajo muchísimo también. De repente estamos muy en la emoción o muy en la mente o sí. muy en el exterior, muy en la crisis, en la circunstancia que está... Pues sí, detonándonos todo ello y no nos damos permiso para darnos esta pausa y decir, uh -huh. ok, ya está pasando, me rindo, necesito ayuda, puedo pedir ayuda, ¿a quién le puedo pedir ayuda? Y empiezan a salir más soluciones, ¿no? Sí. Y creo que si no, una misma se está hundiendo en el, en el mismo vaso con agua lleno, lleno, lleno. lleno. Uh -huh. Uh -huh. Cabe aquí, bueno. Eso fue lo que ahora entonces te, te lleva a, a especializarte en esta parte de acompañamiento con las mamás. Lucía, tengo bien entendido esto, sí, ¿no? sí. Cuéntanos un poquito quiénes, o sea, quién puede recurrir a ti, cómo es este proceso, que te contacten, y así vamos también compartiendo un poquito de tus programas, tus sesiones, ¿Cómo te pueden estar contactando? Y más que nada, ¿quiénes? Porque puede ser que alguien nos esté escuchando y diga, ah, sí, yo conozco a una amiga que acaba de ser uh -huh. mamá, o yo misma, tal vez ya soy mamá de un niño de 3, 5 años, y no, es que ya como no es bebé, no voy a buscar a Lucía. ¿Quién te puede estar buscando, Lucía?
0: Yo especialmente tengo, eh, como siempre dice, este nicho, ¿verdad? Pero que siempre uh -huh. hay otras personas a las cuales se pueden beneficiar de esto. claro. Y por mi experiencia, um, tengo las madres que tienen niños con necesidades extraordinarias, no importa okay. cuáles sean. Okay. ¿Por qué? Y eso hablamos de atención, you know, eh, de déficit de atención, de, impera de imperatividad, hablamos de okay. ansiedad, de depresión, que la ansiedad está ahora mismo a flor de piel, ¿verdad? Sí. Y es como el tú si sí, hay un niño con esa necesidad que está actuando, que te está manifestando de cierta manera, hay algo aquí que, no, que necesito ayuda porque eso es lo que ellos manifiestan. Cuando ellos se portan de cierta manera, que nosotros decimos ah, se está portando mal, no es tú observar qué me está pidiendo mi hijo que yo tengo que satisfacer, que yo tengo que ayudarlo. Entonces, mm -hmm. esa mamá que tiene estos niños con necesidades extraordinarias, que se le hace difícil ella seguir en ese proceso porque para diferentes mamás que no tienen niños que tienen necesidades, el proceso no hay es que estar más ligero, pero no tiene como este factor extra, ¿verdad? De que ahora sí. la sociedad quiere ponértelo en esta cajita o que la sociedad quiere medicártelo porque eso es algo que yo batallé mucho y a mi hijo me lo medican, ¿verdad? No me lo van a poner como un zombie, ¿Por qué? Porque yo he trabajado en el área y yo sé lo que pasa. Claro, no quiero decir que si llegue el momento de que tú necesites esa asistencia, pero acordándote que es ese temporal. De que también necesita que tú eh, apliques otras herramientas para tu estar con tu hijo. Y muchas veces la sociedad quiere el quick fix, como dicen, déjame arreglarlo y ya está. Y ese es tu hijo. Entonces, estas madres que pasan por esos procesos tan difíciles con sus hijos, por esa necesidad que tienen, pero que no saben cómo, porque no se han dado cuenta que tienen que ir hacia adentro que tienen que conectarse ella primero con ella misma, que tienen que llenar ese contenedor que está vacío, porque es, es agotador. Es agotador, es eh, muy exigente. Tú tienes que uh, conversar con diferentes personas para tratar de dar eh, los recursos que tu hijo necesita. Y muchas veces también es nosotros no entender que ellos necesitan esos recursos por nuestras creencias limitantes. Y a veces hacemos que, nos, que no vemos. Y eso era algo que yo siempre pedía a Dios. Si hay algo que está pasando, no importa lo, lo difícil que sea, déjame verlo. Porque si no, se vuelve crónico. total Entonces, cuando tú no lo y mira lo que estás haciendo, porque tú quieres cubrirte, y protegerte por tu propio miedo, tú estás dejando solo a ese niño. Y eso es algo que, antes de yo hacer todo este trabajo, yo decía, yo quiero ver qué está pasando. ¿Verdad? porque yo quiero acompañar a mi hijo, y tú me darás las herramientas de cómo hacerlo. Entonces, estas madres que se sienten así, agotada, cansada, no sé qué hacer, mi hijo dicen que tiene que ser esto, lo otro, tu hijo solamente tiene que ser él, auténticamente, y una vez que él vea que mamá está conectada, él se va a sentir seguro.
1: Se me hace bien interesante, porque también aquí entra algo llamado ego, Lucía. Uh -huh. Ego, y también podría ser un poco de ignorancia. Bueno, yo no quiero tomarlo como excusa, ¿sabes? Pero no, no nos preparan en ningún lado para eso. Sí. O sea, nunca tuvimos una clase, ni mujeres ni hombres, no quiero este, ser específica con ninguno de los sexos en, en, en la universidad o en la preparatoria, claro. donde nos dijeran, oh, sí, vas a llevar un... ¿Qué, qué hacer emocionalmente cuando te pase mm. tal cosa? ¿no? Para nada, pues. Claro. Pero a lo que voy es... ¿Cómo? Digo, ahorita que lo estás mencionando, y bueno, te pueden estar contactando. Ahorita vamos a compartir también las redes sociales de Lucía para que tú la contactes. Y me encanta porque ese es el primer paso, ¿no? Estar dispuesta a dar el paso claro. y a contactar a una terapeuta, a una mentora, a un coach, a cómo le queramos llamar, ¿no? Y creo Exacto. que también esta parte de las etiquetas, así como se ha etiquetado a los niños extraordinarios, de repente se nos ha etiquetado también a nosotras, ¿no? Como terapeutas. Entonces, simple <risas> y sencillamente es un acompañamiento, es una ¿Eh? asesoría, una guía, un decirte, aquí estamos, no estás sola, podemos hacerlo diferente y puede ser diferente para ti. Entonces, Lucia. la pregunta que se me viene aquí, Lucía, es, Independientemente de todo el trabajo que tú haces con la, con la mamá que tienes eh, como clienta, como paciente, como acompañante, ¿qué le puedes recomendar? No sé, dos, tres pasos o dos, tres ideas concretas a una mamá que sabes que está cansada, está agotada y a mí se me haría importante, ya se dio cuenta que el niño es extraordinario.
0: Uh -huh. O sea, porque ya sea por lo un diagnóstico sabemos.
1: o porque ya no me puedo seguir tapando los ojos y decir que mi niño no tiene nada, él está, o sea, necesita pues de mí o necesita de uh -huh. alguien más también.
0: Y, y, y teniendo en cuenta que cuando hablamos de extraordinario, no solamente quiero sustituir la palabra porque no. para que no se oiga mal, porque quizá está alguna dijera, oh, pues lo mismo que especial. No, extraordinario porque te saca a ti de tu zona de confort como mamá para hacerlo diferente para yo no criar a Sara como crió a Jacob que es el que tiene ah, el, el el problema de atención no lo llamo que te llamar problema pero el desafío de atención y e imperatividad, verdad entonces sí. yo ver ok Sara necesita esto y Jacob necesita esto verdad entonces ver de que mamá tiene que buscar una cajita de herramientas para Sara para lidiar con su ansiedad que es diferente a la que necesita Jacob verdad entonces tú Decir, ok, a veces en la escuela ponen a todos los niños, tiene que estar tranquilito, tiene que leer, no, 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 no. El mío te puede leer, él empezó a leer antes de, de él saber leer, porque él se lo memorizaba. Entonces, como tú mirar esa habilidad que tiene tu hijo y también la necesidad que tiene. Entonces, lo primero que tú tienes que hacer como mamá es tú observar a tus hijos. La observación es importante. Okay. ¿Por qué esta situación me está causando problemas? ¿Por qué me está sacando a mí de mi casilla? ¿Por qué estoy reaccionando? ¿Verdad? Cuando ya tuve que tú estás reaccionando, o sea, gritándole, diciéndole no a, a menudo, o te sientes que quieres salir, a veces si sientes que yo quería salir y por una vez, hora ¿Qué está pasando que yo quiero escapar? Porque lo que pasa es que tu hijo está actualizando una emoción ahí que está estancada en tu beso por hace mucho tiempo. Uh -huh. ¿Verdad? Y a veces está una memoria, porque como le digo, fue memoria que yo olvidé, que yo bloqueé. fueron memoria también a través de mi hijo que yo bloqueé. De nuevo voy a que yo no fui acompañada emocionalmente durante ese proceso. Entonces, al yo no fui acompañada, mi ego se activa y me protege. Y de esa misma manera se activa hoy como mamá. Tuve esta situación y ahí está tu ego, ¡ah! Hay que protegerte de nuevo. Pero ahora tú tomar el mal, decir, ok... ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estoy reaccionando, Porque sabemos cuando estamos ya cansados y sabemos cuando estamos haciendo algo que queremos cambiar. Okay. Es tú tener esa conciencia, observar, ¿verdad? Conectarte, déjame ir afuera, déjame hablar con alguien, déjame conversar, ¿qué me está pasando a mí? Yo siempre mando a que escriban, porque a veces se nos hace muy difícil ir y ser vulnerable quizá con alguien que no vaya a gustar o que ya vaya a, uh -huh. a hijos que todavía no es más todavía. Que si todavía no está dispuesta a hacer el paso, de decir, déjame hablar con Lucía, déjame hablar con esta terapeuta o déjame hablar con este coach, porque sé que tú poniendo, siendo vulnerable a poner tu emociones a otra persona que ni siquiera conoce, pero a veces esas personas no te juzgan, ¿verdad? Porque nuestras familias nos juzgan porque quieren protegernos y como que nos calla, nos, no callan, es como que dicen, no, 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 sienta eso de cierta manera. Entonces cuando ya tú vas y te hay otra persona que está en ese espacio que es solamente para ti, porque eso es lo que yo me sentía, este es mi espacio, mi media hora para mí, y te escucha y te acompaña sin juicio, tú te abres, tú te sientes, tú sientes como esa armonía y te sientes entendida. Una vez tú te sientes entendida, viste, escuchada, ¿qué va a pasar? Tú vas a reflejar todo eso en tu hijo. ¿Qué uh -huh. lo vas a reflejar? Cuando el niño esté gritando, ¿qué te pasa? ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la emoción? Y eso es lo que yo hago con mis hijos, especialmente con Jacob, que era que al principio, con el del bullying, sus emociones estaban bien explosivas. Yo decía, ok, las emociones son nubes. ¿Tú ves cómo las nubes se mueven? Así mismo uh -huh. se mueven las emociones. O so déjala ir. Uh -huh. Y así él poco a poco empezó a abrirse. Decía, sí, mami, yo me sentía como un volcán. Entonces tú empiezas a poner ese vocabulario que tú estás aprendiendo en tu hijo, pero porque tú lo estás integrando. Porque nuestros hijos lo que quieren ser es eh, amado por nosotros. Ellos no quieren ser controlados, porque ellos tienen su propia identidad. Ellos claro. quieren ser guiados, amados, entendidos, visto y escuchados. Y si tú te pones a pensar como persona, eso es lo que tú quieres también. Claro. Total. Total.
1: ¡Guau, wow, Lucía! Me encanta esta información. Que espero, no, ¿Cuál espero? Sé que les está haciendo de, de gran sí. utilidad y de gran beneficio a todas los, las personas que nos están escuchando, seas mamá o no seas mamá. Digo, yo no soy mamá todavía y yo estoy muy atenta a decir, claro, claro, porque esto es la base de las relaciones, sí. o sea, con tus hijos todavía más, ¿no? Y bueno, eso está, está, está muy interesante. Y eh, que tú se no habla. seas, perdón, que tú no seas sí, sí. mamá,
0: pero eso te ayuda para cuando Total. ya tú lo vayas a hacer. Porque a Hola. mí me había gustado tener esta información y, ¿verdad? y tener esa, como ese conocimiento para cuando ya yo tuviera como en la crisis, es como decir, oh, yo me acuerdo de esto, ¿verdad? Déjame ver. Entonces ya como esa conciencia esté ahí, aunque quizás tú no tengas la práctica, pero la práctica la puedes tener con tu sobrino, con tu ahijado. Sí. ¿Me entiendes? Entonces, como quiero decir, ¿cómo yo puedo ayudar a este niño? Pues si hay niños a nuestro alrededor, y si claro. hay una persona que puede escucharlo y verlo, hace la diferencia que ellos no están recibiendo en casa. Y eso va también para el educador, para el terapista, que ellos puedan dar ese espacio al niño y dejarlo ser auténtico, porque quizás no lo están recibiendo en casa, pero ellos tienen a un adulto que lo puede escuchar y, que lo, y no se sienten ellos tan confuso. ¿Quién soy? Qué debo hacer? Entonces que uno empieza a estar haciendo people pleasing, ¿verdad? Como satisfaciendo a los demás, dejando que los demás tomen tu control, enojándote, tratando de ser parte aunque tú no quieras, porque es esa falta de confianza que tú tienes en ti mismo, porque no fue fortalecida en tu hogar.
1: Totalmente. Y se me ocurre ahorita que platicas de esto de, bueno, yo tengo ahijados, sobrinos y demás el que también puedo ir, y esto obviamente no es nada más para las que no tenemos hijos, sino para todas aquí, pero a mí se me ocurre ahorita, y quisiera que nos lo explicaras brevemente, el tema de la niña interior. O sea, uh -huh. Monse Ortiz, o sea, tu servidora puede ir sanando el tema de sí. su niña interior, yéndose profundo, trabajar temas personales, familiares, sociales, eh, de autoestima, o sea, yo me acuerdo ahorita que hablaste del bullying, bueno... Tu servidora también lo presenció cuando estaba en la secundaria. Entonces, ahorita que me lo están mencionando, digo, claro, yo quiero sanar eso ahorita y ser una mujer todavía, yo no digo perfecta o demás, pero claro. tal vez más preparada uh -huh. para que en el momento en el que se me brinde la oportunidad de criar o de atender a sobrinos, ahijados y demás, pues que eso no me bote, ¿no? O sea, que no salga a la luz. Entonces, es un poquito, porque también está como muy prostituido, voy a decirlo así, el tema de la niña interior. Atiende a tu niño interior, ¿no?
0: Sí, pero a veces ni se quiere
1: ¿Qué es la niña, el niño interior? ¿Cómo se atiende? ¿Cómo se come ese tema, Lucía?
0: Pues mira, yo eh, tengo una mentora que es uh, una experta, siempre la llamo y me conecté mucho con ella sobre este tema. Ajá. Y es la borda y me encanta como ella lo describe, porque ella lo describe no es como que a veces imaginamos un niñito y todo eso. Uh -huh. Claro que tenemos todas esas edades en nuestra historia, la tenemos, ¿verdad? Pero es la experiencia, esa experiencia que tú tuviste en tu niñez, ¿verdad? Y cuando tú empiezas a sanar esas experiencias que quizás fueron traumáticas, que quizás fueron percibidas de cierta manera, porque aquí vamos de que podemos tener una familia de cuatro niños y cada persona va a percibir sonidos diferentes, ¿verdad? Entonces, ¿qué emociones tú materrazó? ¿Qué emociones tú reprimiste? ¿Qué emociones te te tocó a ti guardar porque no fui escuchada? Entonces, lo que hace es que aunque tú no tengas hijos, esas emociones se ponen a como a flor de piel con interacciones, sea en tu Vida personal, con tu novio, tu esposo, ¿verdad? Sea con tu jefe de trabajo, sea con una amiga, que a veces pueden haber algunos comentarios en el cual te sientas enojada y reacciona Y diga no, porque tú me hiciste sentir de esta manera. Ya ahí mismo, es la que tú vayas adentro. ¿Por qué? Porque nadie te hace sentir de ninguna manera.
1: Exacto.
0: Tú haces la decisión consciente e inconsciente. de decir, si es la de emoción que yo voy a escoger para estar esa interacción, pero tú decidiste hacer eso, esa emoción ya estaba ahí. Si tú te enojas o te sientes criticada porque alguna vez te sentiste criticada de la mandaste a la sombra, la guardaste ahí y ahora esta interacción con tu amiga, con tu esposo, ahora actualizó esta memoria. Ese uno. Entonces ya cuando tú te ves que estás reaccionando, hay personas que dicen, no, pues yo no me llevo bien con esta persona. Hay que mirar ahí por qué tú no te llevas bien con esa persona. Hay que mirar qué te hace esa persona a ti, que se te mueva dentro, ¿verdad? Que ahora tú tienes que trabajar en eso. Porque cuando ya uno viene desde el amor y de la paz, no importa lo que la persona piense de ti, no importa lo que haga la persona, yo sé que influenciamos mucho, sí. sí. Influenciamos de cierta manera, sea positiva o negativa, pero el que te hagan sentir de cierta manera, tú decidiste eso totalmente. Okay. Como ¿Por qué? Porque tú percibiste la situación de cierta manera. Y ahí va lo del pensamiento, la emoción y cómo reaccionamos. ¿Verdad? Que es esta parte cognitiva que está toda atada aquí, de nuestras emociones, nuestra, nuestro pensamiento y cómo nosotros reaccionamos, que están siempre ligados, pero muchas veces solamente nos enfocamos, reaccionamos y es la culpa de esa persona. Uh
1: -huh. Sí, es ¿No? más fácil hacer culpar, ¿no? Esa parte. Sí. Es que responsabilizarnos. Es que esto de convertirnos en adultos, Lucía, y responsabilizarnos, tampoco
0: nos lo enseñaron.
1: Está duro.
0: Somos niños, somos adultos oh, con, yeah. todo, con emocional y madura. Estamos sí. emocionalmente inmaduros. Y a veces muchas, muchas relaciones. Sí. ¿Verdad? muchas relaciones. A veces con mi paciente lo veo, no, porque él me hace sentir, él, no él no me ayuda ok, pero ustedes están ahí, no para que él haga algo, sino para que los dos crezcan, ¿me entiendes? Entonces a veces hay es que se nos va y queremos culpar, él no era así, él era así, tú no lo viste, de esa manera, ¿verdad? Quizá no lo mostró, porque ahora estamos también en un noviazgo, en un matrimonio, que al principio mm. queremos que nos vean de cierta manera y ponemos cierta máscara. Ahora que nos sentimos más cómodos, ahora somos quienes somos, pero ahora se cae, crece este conflicto, y es tu mirar Todas las relaciones como una oportunidad para tu crecer. Porque cada desde persona te sirve de espejo. Sí,
1: no, totalmente. Y digo, hacerlo desde el amor, desde la compasión. Sí. Creo que todo este proceso y lo que nos has compartido el día de hoy, sí necesita ser desde un, un paso a la vez, con compasión, yeah. con mucho amor, con paciencia... Eh, entendiendo que va a haber momentos en los que me siento muy bien, voy claro. avanzando va a haber otros momentos y supongo que a ti te pasaron también en donde decías esto no es que
0: <risa> Qué te interesante. pasando la diferencia es que tú tienes conocimiento monte te siguen pasando es como tú vas para abajo, pero ahora yo sé cómo subir ¿verdad? entonces esto era de emoción estaba hablando eh... Con alguien, amiga mía, que es psicoterapeuta, está diciendo cómo son una ola, pero a veces quedaban abajo y lo quedaban ahí, criticando, claro. eh, quejando, ahora sabemos cómo ir con la ola, porque eso es lo que las emociones son, es como si aquí te está pasando eso, ya me voy, pero nosotros la queremos quedarnos con ella y nos quedamos pegadas a ella, y no la soltamos, y por eso entonces que ahí va esa hambre emocional, ¿verdad?, este vacío, esta incomodidad que puedo hacer, entonces se, se quedan ahí estancadas y explotan. Cuando viene una persona, uh -huh. hace algo que pone ese interruptor ahí lo, y te prende el bombillo, prende toda la electricidad y nosotros queremos culparlo por lo que nos está pasando, pero en verdad eso ya estaba ahí.
1: No, hombre, y antes de que esa explosión lastime o hiera o, o cause efectos o estragos que a veces ni siquiera puede haber como un retroceso, ¿no? Como un sanarlo a comple completamente, ¿no? Entonces, es, es prevención también, ¿no? Claro. De, de que no explote para que no cause todavía más impacto, más daño. Uh -huh. Ay, buenísimo. Eh, Lucía, yo, a mí me gustaría que nos compartieras tus redes sociales. Si tú que nos estás escuchando, eres mamá o no eres mamá, pero conoces a alguien o es buen, buen momento para empezar a interiorizar, a sanar de manera profunda estos temas, Anímate, yo sé que de repente eso que dice Lucía de si tú tienes vacío, o sea, si pusiéramos como un anuncio en el periódico, si tú tienes vacío, si tienes hambre emocional, mamá, y estás a punto de explotar, contáctame. <risa> sé que suena como, pues no, yo no lo tengo, yo no la voy a contactar, yo soy, yo estoy bien, ¿no? Pero con amor te lo estamos diciendo. Así es sí. que, Lucía, compártenos redes. ¿Cómo te pueden estar buscando? Si tienes algo este, que puedas estarles ofreciendo o es por consultas individuales. Platícanos.
0: Ok, eh, mis redes, yo estoy en Instagram como Relations Skills. Es eh, un uh -huh. nombre en inglés. Fue hecho hasta por mi sobrino. Eh, con al final. ¿Cómo de sí. le pondrá? El, el, sí, cómo se los uh -huh. eh, Estoy por Instagram y el mismo el nombre a través de las redes sociales, eh, www.relationskills.com. Ahora mm -hmm. mismo lo que yo tengo es paquete de coaching, mm -hmm. dos paquetes de coaching, pero tengo una sesión de claridad, que si quieren contactarme, hablamos, cómo yo lo puedo ayudar, uh -huh. si lo que yo ofrezco resuena contigo, sin ninguna, uh, sin ninguna atadura, solamente buscar información, porque que hacía, que yo hacía, déjame ver si esto resuena conmigo o no. Y ver como cómo si yo te puedo ayudar o no, si yo soy la persona que te puedo ayudar. Si no hay otras mujeres, otras terapeutas que te pueden ayudar. Pero a veces tomar acción y buscar esa ayuda y si no, buscar esa recomendación. Y también, uh, eso es lo que tengo ahora mismo, sí hago terapias, ¿verdad? Eh, pero tengo licencia en Nueva York. So, las terapias son para esas personas que viven intensiva en Nueva York para estar segura de que estoy cubierta eh, con mi licencia y que puedo proveer el servicio que ustedes necesitan. Entonces okay. ahí estamos para servirle y a, a las madres que ustedes conozcan a, a ustedes también y nada y solamente tomar acción y no sentirse mal o sentirse mala madres que a veces no pone mucha presión a la sociedad con nosotros esta parte de ser madre y también querer aprender y ser profesional sí. pero tú conectarte con esa parte tuya, ¿verdad? Esta necesidad quizá que no fue satisfecha y que se refleja en cada interacción. Es solamente tú observar y ver qué me está pasando aquí y necesito acompañamiento o no, o necesito esta herramienta o no. ¿Qué? Solamente poner, prestar atención, como dijo Montse anteriormente.
1: Pues dejamos aquí en la parte de la descripción de este episodio tus datos, tus redes, cómo pueden contactarte, igual a distancia o en persona si es que uh -huh. viven eh, cerca de contigo, igual ahí que te puedan escribir un mensajito, un correo, está perfecto. Y pues para irle dando cierre a la sesión, Lucía, si ¿sí te parece bien. Ay, si no, a la sesión, como si estuviéramos aquí en la parte del coaching. <risa> <risa> no bueno, platícanos, Lucía, esta es una pregunta que les hago a mis entrevistadas al final, porque sé que cada quien tiene una percepción eh, diferente, pero que a final de cuentas es la misma. ¿Qué es para ti el bienestar?
0: Me encanta esa pregunta porque... Ya muchas veces durante mi emprendimiento y el desarrollo siempre veía la palabra bienestar y siempre lo que hacía era que la dividía sí. bienestar. Entonces, sé uh -huh. ¿qué significa para mí? Yo siempre la palabra conexión siempre he estado en, en que yo he pasado todo este proceso y es el conectarte con tu propia esencia. ¿verdad? Cuando tú te conectas con tu propia esencia, te conectas con esa parte tuya que es auténtica, que tú muchas veces quieres cubrir, ¿verdad? porque de nuevo va, quiere protegerte. Tuve el bienestar mental, ves el bienestar espiritual, ves el bienestar emocional, porque ahora tú te estás abriendo a ser esa parte, como que tú estás en el medio y están todas estas herramientas a tu alrededor que pueden nutrirte físicamente, emocionalmente, you know, eh, mentalmente y espiritualmente. Y ser como esa integración entera y ser tú. So, tú eres tu propio bienestar, si así tú eliges.
1: Tenemos el buffet, ¿no?
0: Como que vamos <risa> a <en> el buffet.
1: <risa> a elegir más conscientemente y a elegir más sabiamente. Para eso es que estamos aquí. Para ti, que, nos, que, que te quedaste a escuchar todo este episodio hasta el final. Te agradecemos, te, te bendecimos. Algo con lo que quieras cerrar, Lucía, ya para despedirnos. Gracias por estar aquí. En verdad, tu tiempo es súper valioso.
0: Muchas gracias, Monse por la invitación y dame esta oportunidad de llevar este mensaje, en verdad, a... Madres, padres, que ustedes también lo puedan llevar a estos docentes, a esos terapeutas, porque a veces nos limitamos mucho y a veces caemos mucho en lo que la profesión dice que tenemos que hacer y perdemos la parte humana. Y eso es algo que también yo he aprendido a través de mi proceso, después de que yo puedo ver delante y después de Lucía haciendo terapia a través de estos dos, casi dos años de COVID, ¿verdad? Y todo esto, y el proceso que yo pasé, de que cómo yo me puedo conectar con mm -hmm. una persona como ser humano, no por lo que dice un libro, no por lo que dice un diagnóstico, porque tú no eres un diagnóstico. El diagnóstico está ahí como para darte esta puente, para ver cómo, por dónde puedo ir. Solamente eso, solamente darte esa oportunidad y llevar esta información a todas estas personas que se relacionan con tus hijos.
1: Muy inspirador, muy muy inspirador, algo que estoy segura que nos va a encantar volverte a tener aquí en este podcast en algún momento para seguir eh, atendiendo, ¿no? Así despertando estas semillitas para entonces sí disfrutar, disfrutar del aquí, uh -huh. de la hora, de los hijos, de las bendiciones que, que se nos brindan. Muchísimas gracias, Lucía, de gracias. nueva cuenta y gracias a ti que te quedaste hasta el final recuerda compartir en tus redes etiquetarnos, ir a seguir a Lucía en sus redes, te dejo aquí en la descripción también para que vayas y consultes cualquier otra información nos hagas preguntas, eso nos encanta sí. si tienes dudas, nos lo compartas ¿vale? y pues gracias. nos vemos a la próxima como siempre, gracias por ser todo lo que eres, bye bye